0: 你好，我是华山，欢迎来到我的得道课程《华山讲透孙子兵法》。这一讲我们进入《孙子兵法》的第十一篇《九地篇》。九地篇讲什么呢？讲地势，九种地势，哪个势啊？形势的势。上一篇我们讲地形篇，讲了五讲才爬出来。这篇呢又讲地势，这个还在地里啊。看来这个地形地势对于军事实在是太重要了。那么地形和地势有什么区别呢？地形是地理问题，地势呢是形势问题。你可能听不懂地理问题跟形势问题什么区别。讲完第一个地势你就懂了。地势呢一共有九种，我们先讲第一种，叫做散地。诸侯自战其地者为散地，什么意思呢？在自己本国的境内作战就是散地。什么散呢？军心容易散。为什么？离家太近了。进无必死之心，退有头归之处，很容易就跑回家了。所以士兵的战斗意志不强。讲完散地的定义，你就理解地形问题和地势问题的区别了啊。地形那就是山地还是平原，地势呢，它涉及一些心理问题，在这个地方的这个形式。散地怎么办呢？兵法里面讲叫散地则无战，就散地你就不跟他作战，不打。哎，你说这敌人打到我们国境里面来了，我们不跟他作战，我们干嘛呀？是你不要跟他野战，叫坚壁清野，人和牲畜、粮草全部都进城，让他没东西抢。然后呢，把守城池和要塞，再派清兵去打他的交通线，绝其粮道。他挑战吧，没人给他战。然后呢，他的粮草又跟不上，抢掠呢又抢不到东西。这时候我们就耗他，耗到他撤退了，再怎么样击其惰归，我们在后面追着打他。第二种地形呢，叫做轻地，轻就是轻飘飘的轻。什么叫轻地呢？入人之地不生者为轻地。哎，这时候大家想到了重地了啊，深入重地，那潜入就是轻地。战争。在我们的国境内呢是散地，如果是我们侵入到敌国的境内，但是进入的还不够深，那就叫轻地。轻地怎么办呢？孙子说：“轻地则无止，无止就是不要停止，继续挺进。为什么呢？我想你也猜到了，轻地比散地离家远，但是还不够远。散地是在家门口，一没斗志就回家了。轻地呢，往前进吧，心里忐忑；往后退呢，现在当逃兵还来得及。”所以这个时候呢，就不要给大家念想继续深入敌境，就不要想这些事儿了。第三种地形呢叫重地，重地在《孙子兵法》的原文里面呢是排在第六种，那我把它提到第三种来讲，因为和亲地对应，你好理解啊。重地嘛，刚才说了，深入重地，入人之地深，被诚意多者，进入敌境很深，背后已经有好多敌国的城池了，那这时候就死心塌地了。孙子说，重地则略。要抢掠，因为你的交通线太长了，甚至可能中断了，你只能靠抢。但是这个道理敌人也懂啊，因为你在种地，敌人就在散地嘛，那么他就坚壁清野，东西能搬走的搬走，不能搬走的一把火给你烧了，也不留给你。拿破仑挺进莫斯科就是深入种地，把敌人的首都都拿下了，就等着亚历山大沙皇跟他谈判和议，取得对他最有利的和平条件。但是亚历山大坚决不谈判，还一把火把莫斯科也烧了。连自己的首都都可以烧，不给你留，那拿破仑就只能撤退了。他一撤退，又是《孙子兵法》极其“堕归”，俄国人就追在法国大军的后面，一口一口给他整个大军差不多全吃光了。所以，从散地、轻地到重地，我们就看到了地势和地形的不同了。地形是地理形状，地势是不同地点的不同形式，主要是双方的资源条件和士族的心理状态。第四种地势呢，叫征地。征地就是兵家必争之地，我得就对我有利，敌人得到呢就对敌人有利，这就是征地。谁先占住谁得利。征地怎么办呢？征地就争先呗，就要抓紧先争到手。如果没争到，孙子说：“征地则无功，无功就是不要进攻。如果人家先占了，你就别上去硬攻了。”第五种交地，交通的交。什么是交地呢？我可以往，彼可以来者为交地。交地就是没有什么险要的平原，跟前面我们说的通行地形里面，大家记得我们讲过一个通行。那么在地势里面呢，就叫交地，就道路四通八达，甚至没有道路也可以畅行无阻。我来得，敌人也来得，谁也挡不住谁。在交地作战的原则是什么呢？孙子说叫交地则无绝，就不要搞。曹操注解什么叫无绝呢？是要相及俗，也就是说你的部队要首尾相接。中间不要有空档，有空档呢就容易被别人切断，吃掉你的尾巴，或者分割、分别包围了，让你首尾不能相应。这个道理你可以想象，因为敌人可以从任何地方来，所以你一定是一个挨一个，一个挨一个，中间不要有空档，被人家截断了。第六种地势呢，叫做衢地，衢就是那个浙江那个衢州的衢。诸侯之地三俗先至而得天下众者为取地。其实前面也有讲过啊，三国交界之地，就是我们说某地鸡鸣三省，早上公鸡叫，三个省的人都能听见，这就是取地。浙江的衢州市比三省还多一省，福建、浙江,江、江西、安徽四省交界，四省交界的交通枢纽和物资集散地，那就是超级取地，所以干脆以取为名，叫衢州了。一向呢，徐州就有这个四省通衢、五路总头的这个称号。那么，徐地为什么先至而得天下众呢？天下就是诸侯，在敌我之旁还有第三国，谁先到了和第三国结交，得到第三国的帮助，那就形成二打一的形式，我们胜算就大了。所以，徐地则合交，在徐地的战略方针就是搞好外交，争取第三国结盟。第七种地势呢，叫痞地。痞地的痞呢，就是土字旁旁边一个自己的己，就山林险阻、沼泽，凡是难走的路都叫痞地。痞地怎么办呢？痞地则行，下面都是水，没法固定，没法筑城，没法修筑工事，没法扎营，只能快速通过，不要停留。第八种地势为地。围地呢，就不是敌军把我们包围了，是地形把我们包围了。所由入者爱，就说进去的道路呢很狭窄，而如果要想回来呢，道路非常的迂回曲折、遥远。困在这样的地形里面，敌人用很少的兵力就可以击败我们。这种地势呢，就叫做围地。军队处在围地里面，不仅出不来，而且作战面也展开不了，没有展开面。在围地怎么办呢？孙子的忠告是：围地则谋，谋是什么？要想办法。什么办法呢？首先阻塞隘口，不让敌人攻进来。然后呢，一次把几天的饭都做好。这个一次做好几天饭什么意思？敌人看不到我们的炊烟了，以为我们没粮食了。然后呢，他就以为我们快不行了，准备收取胜利果实了，心情放松了，戒备不严了。这个时候，我们召开决战动员大会，鼓舞士卒，激起敌我仇恨，令人个个奋勇。依托左右的险阻地形，精锐进出，一鼓作气冲锋前进。敌人如果来挡，即刻强攻，务必突围出去。前锋猛斗，后军扩大战果，左右两军策应，倾巢突围，一鼓而下。这是冲出围地的方法。最后一种，第九种地势死地。死地是什么？叫做急战则存，不急战则亡者也，为死地。马上战斗还有可能活，拖延一阵子肯定得死，这就叫做等死不如早死。所以死地怎么办呢？死地则战，什么也别想，冲上去拼命。那么以上呢就是九种地势的作战原则。孙子在最后总结说：“争地无疆，趋其后。”对于争地，我们要急速的前进，超到敌人的后面，抢先到达。交地无疆谨其守，在交地四通八达呢，要很谨慎的守卫壁垒，然后切断敌人的交通线。取地无疆固其节，在取地呢，我们要结交诸侯，让外交关系牢固，不要被敌人把盟国给争取去了。种地无疆济其食，在种地呢，关键是粮食，后勤跟不上就要就地抢粮。辟地无疆尽其土。到了僻地，山林险阻、沼泽，要快速通过，不可耽搁。一耽搁，被人堵里面就麻烦了。围地无疆，涉其缺，进入围地，被人包围怎么办？自己把那个缺口。给他堵上，就一个缺口能出去，为什么还要堵上呢？我们前面兵法讲过，为师必缺，就敌人包围我们呢，他怕我们死战，他一定要留个缺口给我们，给我们留一条生路。我们的士兵呢，就没有死战的意志，就往人家安排好的那个缺口跑。你跑呢，他就极其堕归，围追堵截，就一节一节把我们全吃掉了。所以咱们自己堵上缺口，告诉自己的士卒，我们无路可逃了。只有对着敌人冲杀，这样反而有可能击垮敌人。最后到了死地呢？死地无疆，四之以不活，就是要向大家展示必死的决心。辎重烧了，粮食也烧了，营帐也烧了，井给他填了，灶给他砸了，老子不活了，跟人拼了。好，九地篇我们就讲到这里，下一篇我们进入第十二篇火攻。